0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy Lavero, yo soy la Maya Creativa el Cuento. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre
1: conversaciones difíciles con Camila Pardo.
0: Bienvenida, Cami.
2: <risas> Gracias, amiga. chiquilla. Gracias a usted. Bueno, de verdad que, como les decía hace un ratito, qué honor estar... Primera vez que estoy en un podcast. Siempre haya querido curiosear en este espacio. Y si es con usted, lo encuentro, pero bacán. Así que gracias a ustedes por la invitación. Qué rico tenerla. Gracias, gracias. A ti. Bienvenida. No, no hemos ni
0: empezado a hablar y ya lo estoy pasando bien. <risa> <Bueno>. <risa> gracias a ti, Cami. Para nosotros también es un honor tenerte. Bueno, la Cami es psicóloga, es seca, también es coach y se dedica a todo este tema de la comunicación y cómo eso también afecta nuestra calidad de vida. Entonces, para nosotros es súper rico poder tenerte hoy hablando de un tema tan eh, atingentes que son las conversaciones difíciles. Así que para partir te tinka Cami que nos cuentes un poquito sobre ti, que te presentes para la gente que a lo Perfecto. mejor no te conoce y que pueda entender Perfecto. un poco lo que tú haces. Perfecto.
2: Bueno, mi nombre es Camila, soy psicóloga, también eh, después me me certifique en coaching, mezclo un poquito las dos herramientas. Eh, soy mamá también, <ríe> por eso este caracho. <ríe> eh, no. eh, y sí, pues efectivamente, como decía la eh, yo trabajo bien enfocada en, en, en ayudar a mujeres que, que están que están permanentemente con esta sensación, este cuidado de no querer incomodar a los demás en el fondo eh, y en este no querer incomodar a otros empiezan entonces a restarse en lo que dicen o en lo que no dicen eh, por estar permanentemente como cuidando un poquito la armonía del lugar, dejan de mostrarse tal cual son eh, y dejan finalmente de comunicarse de forma acertiva, de establecer límites muchas veces. Eh, entonces hacemos un trabajo ahí bien bonito que, que tiene que ver con con, o sea, hay mucho acá como de autoconocimiento, primero conectar conmigo misma, con mis propias necesidades, ¿no es cierto? Eh, comprender qué me pasa a mí, porque estoy en este ceder permanente muchas veces, eh, para luego empezar entonces a, 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 a definir cuáles son los límites adecuados y sanos para mí, y luego empezar a establecerlo y a expresarlo en el mundo. Entonces el tema de las conversaciones difíciles es un tema que es central también en esta, en esta dificultad en el fondo. Es como un tema bien... Eh, Viene, que está bien al centro, por decirlo de alguna manera. Así que feliz, más encima, si estamos conversando esto, que es un tema que me encanta y que además que se ve tan, tan presente con todas las relaciones al final. Oye, Cami, ¿y qué crees que
1: es lo que nos pasa cuando tenemos que enfrentar una situación de una conversación difícil? Miedo, no sé, inseguridad. ¿Qué crees como sí. que generalmente nos pasa?
2: Bueno, como siempre me, me gusta... Siempre digo que cada persona es un, es un mundo y es un universo en particular. Entonces, siempre parto como de la base de, que, de lo que lo que hace que una conversación sea difícil para mí puede ser distinto a lo que hace que una conversación sea difícil para ti. Yo puedo estar súper complicado, angustiada con una posible conversación que tengo que tener y tal vez se lo cuento a una amiga y mi amiga me puede decir, ya, pero a ver, si no es para tanto. O, o ella lo puede ir desde otro prisma en el fondo. Entonces, eh, Finalmente, lo que hace que yo me diga una experiencia, una conversación como una conversación difícil, tiene mucho que ver conmigo al final. Eh, pero sí veo como, como base, eh, así como, como un poquito común, ¿no es cierto?, entre, entre las distintas, como experiencia, al menos con mucho, con, muy presente en las mujeres con las que trabajo, hay algo de miedo eh, o de temor, de, de una sensación de que hay algo que yo puedo perder, hay un costo posible eh, en caso de que yo tenga o no tenga esa conversación. Entonces eso hace que me lo viva eh, desde una dificultad mayor, probablemente, o desde cierta particularidad, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, creo que, que ahí es clave eh, también como entender, a mí, a mí lo, que me, lo que me. y lo que, lo que he visto mucho como en la, en, en, también en la experiencia con pacientes, ¿no es cierto?, esto de que eh, de que finalmente, ¿qué, ¿qué es lo que, si hay como una experiencia común también ahí, es como, ¿qué, ¿qué es lo que hace que una conversación pueda ser difícil o no? Es que en la conversación difícil soy yo la que se está exponiendo, yo estoy implicada en la conversación. No, no, no voy a hablarle a la otra persona, de por ejemplo, de, de este cuaderno que tengo acá afuera, ponte tú, de que me parece que es bueno, que es muy duro, que es muy... No voy a hablar de algo que está fuera de mí, Siempre voy a hablar de algo que tiene que ver conmigo, de algo que a mí me pasó en una situación en particular contigo. Yo estoy implicada en esa conversación. Entonces, ahí yo veo que hay como un elemento común. Entonces, eh, es una conversación que me expone, pues, que, que, porque finalmente voy a hablar de mí misma, voy a hablar de lo que a mí me pasa con, con esta situación que vivimos hace, no sé, hace unos días, o de algo que a mí me generó. Y eh, ahí, bueno, de, de ahí se si nos metemos como el, al mundo de cada persona, la, como la la, las particularidades con las que nos podemos encontrar son infinitas, ¿no es cierto? pero ahí veo como esos elementos comunes en el fondo, ¿sí?
0: Súper, oye Cami, y pasa que las conversaciones difíciles también son súper necesarias en todos los vínculos sí. y en todo orden de cosas, o sea, de repente la pega con la pareja con las amigas, sí. etcétera, pero si lo llevamos principalmente a los vínculos, no sí. sé, por ejemplo, por lo menos a mí particularmente me ha pasado que cuando he sido capaz de tener una conversación difícil de decir, pucha, me molesta esto o siento tal cosa el vínculo se ve sumamente fortalecido y por el contrario, cuando no logro tenerla porque, no, no sé, me da miedo porque lo evito, etcétera, termino perdiendo el vínculo también con la persona porque nos terminamos distanciando o porque hay un problema que era chiquitito y se terminó agrandando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es como la raíz de, de toda esta situación que quizás mucha gente también la ha pasado así? Es, es tal cual como tú lo muestras, pero porque
2: efectivamente uno de los temores que nos alejan de la posibilidad de enfrentar la conversación es... Es la fantasía de que el vínculo está en riesgo, de que se puede poner en juego y que puedo perder esta, este vínculo o esta relación con la otra persona, de que puedo, eh, puedo dejar de ser querido, que si tengo esta conversación me pueden rechazar. Esos son como temores eh, muy comunes que se ven y que finalmente nos alejan de la posibilidad de tenerlo. Pero ¿qué es lo que se ve finalmente? Que cuando nos atrevemos a tener la conversación difícil con el otro, la conversación difícil más que generar no, eh, a diferencia de lo que vivimos internamente y lo que creemos, que es como que va a generar un quiere con el otro, lo que termina ocurriendo es lo contrario, que más nos acerca. Porque si la otra persona con la que me estoy relacionando, repente si hay un vínculo o no, es una persona que no me importa, tal vez para mí no es tan relevante decirle esto que me pasó. No es una persona con la cual me voy a, voy a dar esa, entre comillas, esa batalla en el fondo. Tal vez es una batalla que yo no voy a dar. Pero en el fondo, si esta es una persona que para mí es importante, esa es, una, es un vínculo, es una relación que me importa cuidar. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de tener la conversación difícil? Yo me sigo relacionando como que estuviera todo igual, pero en el fondo el problema no ha pasado. Para mí sigue estando ahí, solamente que no fue. No lo, el resto no tiene idea, no se entera, pero yo sí lo sigo viendo por dentro. Entonces, callarme esas conversaciones difíciles dan paso a, a emociones como el resentimiento, o esta sensación de injusticia, por ejemplo, o, o incluso de frustración conmigo misma. Entonces, yo puedo estar en esta relación con el otro, pero el otro también se está perdiendo de mí, se está perdiendo de conocerme, se está perdiendo de conocer qué cosas me importan, qué causas para mí son importantes, qué necesidades tal vez mías no vio, o qué cosas mías yo siento que se pasaron a llevar, ¿me explico? Entonces, eh, abrir una conversación difícil con el otro, más que alejarnos... Que, que es lo que finalmente termina ocurriendo cuando no la abrimos, nos acerca, porque yo le abro al otro, me, me, me desnudo frente al otro, por decirlo de alguna manera. Le muestro parte de mí, de lo que a mí me importa, de, de valores que para mí son importantes, eh, versus la posibilidad de no hacerlo, donde finalmente lo que termina ocurriendo es que empezamos a tener una relación más aparente, como más superficial, donde se supone que está todo bien, pero en realidad como que yo me muestro hasta cierto punto, o donde me estoy cuidando, por ejemplo, donde estoy cuidando cómo estoy siendo vista, eh, entonces justamente tener estas conversaciones difíciles tiene que ver con atreverme a mostrarme auténtica, como soy, y, y eso también es un, creo que ahí es bonito como resignificar esto, porque eso también es, puede ser un tremendo regalo para el otro, o sea, tal vez... Cuán bonito sería para el otro, ponte tú, es como recibir esa conversación. Es difícil también estar del otro lado, ¿no es cierto? Pero a veces, ¿cuántas posibilidades hay eh, del otro lado, no es cierto es cuando me abren algo que para el otro es importante y que tal vez yo no estaba viendo? Y qué rico poder estar ahí, que me lo hayáis dicho, sobre todo si sé que es algo que te cuesta decir. O sea, que estés dando ese paso es de mucha valentía también y de harto coraje, por decirlo, de alguna manera. Entonces, sí, son conversaciones profundas que nos acercan, que nos importan no no estamos hablando del clima en el fondo, estamos hablando de nosotros, como personas en el fondo, de cosas que nos importan. Eh, y, y desde ahí, sí, pues al final es, es, es puro cuidar la relación. Finalmente eso es lo que, lo que termina ocurriendo, efectivamente, acercando. ¿Mm?
1: Y también pasa que empezamos a sobrepensar todo, como que pensamos como en la posible sí. conversación, la posi como sí. todas las aristas que puede tener esa, conlleva esa conversación, entonces no atrevemos. Entonces mi pregunta sí. es, ¿cómo nos podemos enfrentar a esa conversación sin, sin tratar de sobrepensar tanto que en verdad lo que más nos da hoy al final?
2: Es que eso, como se da mucho esto como de plantearme todos los escenarios posibles, como es de cierta ansiedad también, y qué pasa si, qué pasa si no. Eh, y a mí algo, así como una clave que me sirve mucho para eso es como ir en la vida, bueno, puede sonar muy simple decirlo, esto es todo un trabajo también, obviamente, ¿no? Pero, pero intentar ir por la vida como es de cierta actitud de darle al otro o darle a la, a la situación el beneficio de la duda. No ir desde tantas suposiciones o tantos juicios previos de cómo esto podría ser o no ser. Veamos, y deja que la situación misma, que la realidad te demuestre lo que sea, o que te sorprenda. Es como anda por la vida un poquito dejándote sorprender. Y también creo que es importante ahí como, eh, como hacerme cargo de lo que me puedo hacer cargo. Porque cuando vamos desde que, lo que podría pasar, ¿no? estamos muchas veces como cuidando lo que al otro le podría generar esta conversación. O, puta es que no se vaya a molestar o que no se vaya a sentir. No... Bueno, y si el otro se molesta, es un adulto y te lo podrá decir. Pero, ¿De qué te puedes hacer cargo tú de lo que a ti te pasa con esto? y hay formas de decirlo, esto no se trata de ir por la vida de forma agresiva y al choque, y ahora digo todo lo que así porque sí, no, claramente no, hay, hay maneras también, ¿no es cierto?, y hay, y hay conversaciones que vale la pena tener y otras que no, vale, o sea, y que es súper válido y legítimo, ¿no es cierto?, pero, pero yo creo que esto también pasa como por conectarse con lo que a mí me pasa y hacerme, empezar como a más responsable de mí eh, y, y sí, pues y dejar como de, de estar sobreprotegiendo muchas veces incluso posibilidades que probablemente nunca ocurran, ¿cachai? Entonces, eh, es bonito como atreverse a dar el paso y en la práctica darte cuenta de que tal vez eso que tanto temías no ocurrió eh, y al final como que esa misma acción mata todos esos juicios y esos posibles escenarios y te dan más fuerza para seguir atreviéndote. Eso también ocurre mucho. Eh, que después como que en el, en el hacer me voy dando cuenta que en realidad no era tan terrible. Uy, si me atrevo un poquito más y... Y así ir como fortaleciendo también esta como habilidad o capacidad.
0: Cami, mm. y tú, bueno, tú recién hablaste de atreverse. Mm. Algo que tú, que yo he visto en tu Instagram, es el tema de la autoconfianza, que tú promueves mucho esta conexión que existe entre comunicación y autoconfianza. Sí. ¿Cómo podemos trabajar nuestra autoconfianza precisamente para enfrentar eh, conversaciones difíciles o cualquier tipo de conversaciones que de repente también ahí a lo mejor nos paralizan o nos dan miedo? Sí. Mm.
2: Sí, eh, y la autoconfianza tiene que ver harto con la acción, con, con el darme cuenta de que soy capaz, o sea, de, de que de que pueden haber dificultades y que yo voy a ser capaz de sortearla. Y, bueno, eso tiene harto que ver con la autoestima, chiquillas, que ustedes lo manejan a, 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 a conto, ¿no es cierto? Eh, y creo que una manera como de ir trabajando en esta en este atreverme y en esta autoconfianza, eh, a mí me gusta mucho... No sé si han escuchado hoy una charla TED de una psicóloga social que se llama Amy Cady. ¿La han visto alguna vez? No
0: lo he visto. Y que ya, habla como...
2: aprovechemos de dejarlo de tarea para todos los que están escuchando que eh, busquen esa charla TED en YouTube. Ya habla un poquito de esto, así como del atreverme y de, del, en el ir haciendo, irme dando cuenta que puedo. Porque, porque muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas en la vida porque no, porque sentimos que, y sentimos que tenemos que estar completamente seguros para después yo lanzarme al mundo. Eh, y ella dice que uno puede hacer como un movimiento un poquito inverso, ¿no es cierto? Como empieza a hacerlo, incluso aunque no te atrevas, aunque sientas que lo estáis haciendo pésimo, aunque sientas que te está saliendo torto, lo estáis haciendo con dolor de guata, hazlo. Y en la medida en que lo hagas, va a llegar un punto en que te va da a dar vuelta y abrir para y decir, oye, mira todo lo que fui. Y en realidad me siento un poquito más capaz, como yo siento que el camino va en los dos sentidos. Así, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces, como ir trabajando en esta autoconfianza, creo que... Eh, Creo que un proceso interior de autoconocimiento, un trabajo personal, eh, a mí me, resulta, me hace sentido. O sea, eh, también empezar a conectarme con mi propia historia, con heridas de mi historia que tal vez me han llevado a irme relacionando hoy día de la forma en que me estoy relacionando. Eh, empezar a, conecta, a, 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 a dar sentido, entender por qué hoy día me muevo, como me muevo. Muchas veces me encuentro con historias donde, donde, donde la premisa como base siento que no merezco, siento eh, empezar como a, a conocerme, a entenderme, afinar mis propios termómetros, ¿no es cierto? El, muchas veces incluso está el, el no tengo esa conversación difícil porque, no, porque, porque a veces no lo veía, porque no veía que esto estaba siendo un tema para mí, entonces empezar a, a conocerme, A darme cuenta de qué me pasa a mí con ciertas situaciones, eh, para de a poco ir empezando afuera también a generar esos cambios. Y al mismo tiempo, como podemos hacer este, este trabajo como de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Trabajar en nosotras mismas, nuestra historia, nuestras creencias, ¿no? ¿eh? También podemos ir eh, en un camino, obviamente, acompañado, amoroso, amable, ¿no es cierto? Ir trabajando en empezar a intentar afuera de forma gradual, de forma amigable, ¿no es cierto? Empezar a atreverme a dar pequeños pasitos. Yo siempre digo... Partir primero con personas con las que me sienta menos amenazada, donde sienta que la relación está menos en juego, donde sienta que hay un poquito más de confianza, o de contexto emocional como generado para eso. Eh, para a poquito ir a empezar a ir probando en otros contextos que me pueden ser más desafiantes también. ¿Y qué consejos nos darías
1: cuando queremos enfrentarnos a una conversación difícil?
2: Eh, lo primero, yo diría como confía en lo que estáis sintiendo si hay algo que te está incomodando, si hay algo, tendemos mucho a dudar de nosotras mismas, de nuestros propios criterios, de, pero será tan así, no, quizás no es para tanto, no, si quizás fue mi idea, no más, y no. si hay algo que te está, te saltó una alarmita, detente y mírala, algo te quiere decir, escúchala, o sea, no, no la pasís por alto, sé tuvo tu primera aliada, eh, eso yo creo que es como clave, eh, y luego, eh, tal vez como, bueno, esto el beneficio de la duda a mí me sirve mucho. Ah, y, y, y lo otro también que, que siempre pienso es como, eh, confía en que si tú vas desde una genuina intención de mostrarle al otro algo que para ti está siendo difícil hoy día, ¿qué puede salir mal? Tú, tú no, o sea, cuando uno va, además con, como con la intención de... de Insisto, lo que hablamos hace un ratito, o sea, si esta es una relación que me importa, probablemente yo voy a, a ponerle más, eh, como probablemente más me va a importar tener esa conversación ahí. Si es una, si es una relación que no tiene mucha trascendencia en mi vida o que es una persona que voy a ver un par de veces y pasó alguna situación donde me pasó algo, realmente, probablemente no me va a importar mucho hacer algo ahí o no. Eh, pero si, 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 además, si esta es una relación que te importa, confía en que, también del otro lado hay una persona que probablemente te va a querer acoger, y que hay maneras de decir las cosas, eh, cuidando lo que quieres cuidar, eso es otra cosa, como, esto es la asertividad, tiene que ver con, podemos ser honestos, y al mismo tiempo podemos cuidar la relación, entonces muchas veces no tenemos estas conversaciones difíciles, y dejamos de ser honestos, porque, podemos que, porque tenemos la creencia de que si soy honesto, la, la relación no se cuida, ahí hay otro, otro consejo, eh, yo creo firmemente, y lo veo en que eh, podemos ser honestos con lo que nos pasa eh, y al mismo tiempo cuidar la relación, puedo decirle al otro lo que me está pasando y al mismo tiempo cuidarlo mientras se lo digo, no es lo uno o lo otro, entonces yo creo que cuando las cosas van desde ahí y desde esta genuina intención incluso desde el amor muchas veces yo siempre pienso, ¿qué puede salir mal? ¿Cá eh? ¡Qué
0: bonito! Oye Cami, bueno yo creo que las personas que nos están escuchando igual han reflexionado harto en relación a este tema de las conversaciones difíciles, pensando a lo mejor cuando las han tenido o las veces que no las han tenido y quizás ahora deben estar pensando como, pucha, debería haber tenido quizás esa conversación, no sé. Eh, ¿Qué consejo o qué palabras te gustaría decirle a las personas que te están escuchando así como a modo de, de ir como cerrando este tema y como invitarlos también un poco a seguir trabajando en esto? Mm. Muchas veces, ¿verdad
2: lo que, lo que tú dices, Berito? Como esto de chuta, tal vez no la tuve y después me quedo como con esta sensación en la guata. Yo digo, no, es nunca la instancia por perdida. O sea, y esto es un proceso. Tal vez, también me gusta mostrarlo así, esto es un camino. Eh, no es como que yo de repente, voy a, mañana voy a empezar a tener conversaciones difíciles y voy a pasar del cero al 100 de un segundo a otro. No, probablemente te vaya a ver en una situación donde tenés toda la intención y pues, no te atreviste. Y si eso te pasa no pasa nada, puedes después un par de días después, volver a contactar a la persona, ¿sabes qué? te me pasó hace un par de días puedo darme un tiempo para aclarar mis no. ideas, tal vez en el mismo momento no la tengo porque no tengo la conversación porque no supe cómo reaccionar, o porque me quedé me ha paralizado, me bloqueé y tú puedes, o sea, no porque ya el momento pasó, no, ya nunca más vaya a poder tener decir no, o sea, date la posibilidad como en el fondo seamos amorosas y amorosos con nosotros mismos si hay una situación que ocurrió y donde siento que ocurrió algo que donde no tuve la instancia, Puedes volver a contactar a la persona y decirles: ¿Sabes qué me pasó esto hace un par de días? Y me gustaría conversar esto contigo y tal vez voy con mis ideas más claras. También decirles que esto es un proceso que es como aprender a manejar, ¿no es cierto? Las primeras veces me va a salir más torpe, voy a estar con ultra concentración y está bien que sea así, no, no machacarnos por eso, ¿no es cierto? Es un camino, ir de a poquito, ir paso a paso. Para mí es un tremendo gran paso. Eh, cuando me dicen, ¿sabes qué? Mira, no me salió tan bien, pero por lo menos dije algo en una situación donde antes me hice que hago callar. Maravilloso, o sea, esas cosas hay que reconocerlas y mirar esto como un camino que es del día a día y que es, es para la vida al final, o sea, donde vamos a tener altos y bajos, donde hay veces donde me voy a sentir ultra segura y hay días donde voy a amanecer distinta y mirarnos con amor en el camino. Po. ¿Mm? Es, es así, es parte de la vida en el fondo tenemos que ser nuestras primeras aliadas ahí para pa animarnos y, y hacernos cariño cuando, cuando sintamos que las cosas no nos están saliendo como queremos, y está bien, es así.
1: Qué potente, Gami, encontró bien. que este episodio estuvo muy bueno, es un tema que en verdad no se habla de las conversaciones difíciles, como que ni siquiera nos cuestionamos que tenemos conversaciones difíciles, como que no lo hablamos, y es muy, muy bueno bien. poder como que la gente escuche esto, así bien. que muchísimas gracias. <risas> Linda,
2: gracias a ustedes totalmente, sí, es un tema que no lo vemos y es bonito poder empezar a visibilizarlo así que les agradezco a ustedes el espacio y el interés de poner estos temas en la mesa, Muy, así. muy rica la conversación así que gracias a
0: ustedes Gracias a ti, Cami. Oye, estuvo súper bueno el episodio, así que si te gustó, ayúdanos a compartir. Y también, si te gustó este enfoque de la Cami, te invitamos a seguirlo en redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram, Cami, ahí para que la gente pueda seguirte?
2: Es okay. arroba psicóloga.camilapardo. Así que, súper. Super. Gracias a ustedes, vale, Tiki. Para
0: que la sigan. Ya, pues, estuvo excelente este capítulo. Muchas gracias, Cami. Espero que también a ustedes les haya gustado y que les haya servido para reflexionar. Y, y... nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao,